0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706, 9706 escribir al email de auribe arroba .com, o consultar la página web www dianarayauribe.com Hoy vamos a ver la literatura, hoy vamos a ver la literatura japonesa contemporánea. La vez pasada estábamos viendo el arduo y tortuoso camino de la interpretación de la historia del Japón en la posguerra y en la modernidad tratando de encontrarse con su pasado y su presente. Hoy vamos a ver la literatura, pero vamos a ver los contemporáneos. Después vamos a ahondar en las raíces, en el tiempo del haiku y en el tiempo de los antiguos poemas. Resulta que, por un lado... La literatura contemporánea es el resultado de toda una larga cocción, como toda la cultura japonesa, la literatura del Japón se fue elaborando durante siglos tan minuciosa, tan sigilosa, tan parcimoniosamente, como todo el resto de su cultura, como va atravesando diferentes etapas, que luego vamos a ver un poco más eh, en detalle y cómo va a llegar también a una época en que en nuestro tiempo de relato Japón está enfrentando ya la modernidad y queda en este digamos en este cajón entre la modernidad y la tradición y los poetas contemporáneos tienen una cantidad de fuentes a las cuales remitirse y un mundo totalmente cambiante frente al cual pronunciarse en su literatura. Entonces estos tres escritores Hoy vamos a ver específicamente la obra de Kababata, vamos a hablar un poco, digamos. no es que uno pueda ver la obra de esta gente porque esta gente es realmente profunda y compleja, y, sino a contar historias de ellos, vamos a hablar de Kababata, vamos a hablar de Kensaburo y vamos a hablar de Yukimishima, fundamentalmente para mostrar esa contradicción, esa manera tan particular, ...como Japón va a tratar de procesar el fenómeno de la modernidad. Unos desde la tradición, otros desde el dolor y otros desde el regreso. Pues Japón se demora un montón de años en dejar atrás los tiempos de la guerra... ...pero ya hay un momento en que empiezan a quedar atrás. Y la literatura también se va a modernizar. Entonces ellos empiezan a ver cómo se van a relacionar con su mundo interior. El primer premio Nobel de literatura que tienen los japoneses porque su literatura es grande lo que pasa es que el lenguaje japonés es sumamente de difícil acceso porque los kanjis tienen muchos significados a la vez en la literatura se utilizan todos los significados las múltiples acepciones que puede tener un kanji pueden en ocasiones encontrarse todas juntas en un poema o en un verso lo que hace que para los lectores occidentales, donde las cosas no pueden tener tantos significados a la vez, exista una, una distancia de entendimiento. Entonces existe primero esa base. Viene la literatura del chino. Y después va a desarrollar, como todos los japoneses, ellos son capaces no solo de imitar, sino crear a partir de un patrón un producto completamente nuevo. Con la literatura pasa lo mismo. Ellos toman primero el alfabeto de los chinos y, y después empiezan a desarrollar su propio alfabeto que hemos visto que le han desarrollado las mujeres. Y después del alfabeto empiezan a desarrollar también su propia literatura. Ellos tienen una, una primera novela que es fundamental, que es un código importantísimo, que es la historia de Genji. Alguna vez habíamos hablado de eso, pero eso es muy importante porque es muy temprana en la vida de ellos. Esa la va a escribir una mujer y uno la, cuando la escucha a ella se da cuenta que en, en su diario la siente una mujer muy contemporánea. Estamos hablando de una novela escrita, esta mujer vivió entre el año 975 y 1025 no hay muchos datos de ella pero ella escribe esta historia y es una historia cortesana y es una historia larguísima increíblemente compleja que cuenta la vida de Genji en la corte en los tiempos de, de todas las dinastías y de todas las cortes de todos los protocolos de todos los amores de todas las historias de dolor es una digamos es una epopeya de la vida cortesana la que ella va a contar, y es una mujer muy particular, porque dice, digamos, en su diario hay escritos como estos que son increíblemente contemporáneos. Yo soy muy vana, reservada, intratable, y quiero siempre mantener a la gente a cierta distancia que soy metida hasta el cuello en el estudio de las antiguas historias que soy afectada y vivo todo el tiempo en mi propio mundo poético y apenas me doy cuenta de la existencia de los demás como no sea de vez en cuando para hacer comentarios malévolos y despectivos tal es la opinión que tienen de mí la mayoría de los que no me conocen y por tanto están dispuestos a detestarme pero cuando llegan a conocerme descubren con enorme sorpresa que soy amable y benévola una persona en realidad totalmente distinta al monstruo que habían imaginado, como si de veras muchos lo confesaron después. Con todo, yo sé que se me acusó en la corte de ser una pedante rígida y aviesa. No es que me importe mucho, pues hoy estoy acostumbrada a ello y veo que se debe a cosas propias de mi naturaleza y que no me es posible cambiar. La emperatriz me dijo a menudo que si bien nunca en su real presencia parecía inclinada a entregarme a nadie, al cabo de algún tiempo sintió como si me conociera más íntimamente que a los demás o sea, esto es un texto de un diario que podría ser una parte de una revista literaria de cualquier artículo que se haga hoy día esos son pensamientos e historias que ella escribía de su propio diario en el año 975 entonces el tiempo en la literatura del Japón es sumamente relativo Enji es una cosa, ella era una mujer bastante contemporánea como llamaríamos hoy día y esa es la primera novela de la que se tiene registro en Japón y está considerada de las obras máximas de la literatura y en el imaginario japonés es sumamente importante entonces tenemos una cantidad de antecedentes, tenemos este poema de Genji y esta manera como ella va adentrándose en las historias de la corte de su época de toda, del esplendor de la belleza, de toda la característica de la gran vida que tuvo el príncipe Genji y cómo esa vida que en un momento fue esplendorosa también se disipa y siempre está pendiente el sufrimiento de lo efímero de todos los gozos. Si sí, por eso es todo el tema que ellos tienen con los cerezos. Entonces, cada tico le está viendo eso. De pronto va yendo a caballo por el campo y se tropieza con un viejo palacio que ahora que está totalmente cubierto de maleza y el espectáculo le produce una conciencia de lo efímera que es la magnificencia de una mansión otro era construida en el lujo y que ahora estaba llevada, totalmente llevada por la maleza. También de pronto se encuentra con el rostro de un antiguo amante y él por los ojos de ella ve cómo ella era, todas las demás personas ven en ella, en ella una mujer envejecida, solo él puede ver a la mujer que él amó y toda la juventud de ella en sus ojos, los demás no lo ven entonces son rostros que antiguamente florecieron siguen floreciendo en el alma de él pero ya no están hacia afuera entonces estas historias son toda la travesía de él en el mundo cortesano y el paso de un esplendor a una decadencia y de una decadencia a otra mostrando de todas maneras lo efímero y lo futil de todas aquellas cosas que constituyeron su vida y que en un momento dado fueron tan importantes entonces es, es digamos muy larga y son los antecedentes de la novela por eso dicen hay quienes dicen que fue hasta la primera novela escrita alguna vez uno la comparan con el Quijote bueno, hay toda una digamos toda una locuración sobre la importancia del poema de Genji es un poema es pues, en prosa hay toda una locuración sobre el escrito de Genji como uno de los puntos centrales donde se va a estructurar lo que más adelante vamos a conocer como el género de la novela entonces, inclusive hay quienes lo comparan más con Marcel Proust con la búsqueda del tiempo perdido por toda la, la cadencia con la que se va dando toda esa historia aparentemente cotidiana pero llena de profundidades llena de acepciones llena de evocaciones y aquí nos metemos en un tema de la literatura japonesa que va a ser recurrente y es que en esa literatura como en su pintura como en el concepto integral que tienen de todo el universo lo que es fundamental es el silencio lo que se insinúa lo que apenas se devela, no hay nada obvio en la manera como los japoneses describen el mundo, porque en la insinuación, en lo inacabado, en lo sugerido, está por un, por un lado el concepto profundo del Zen y por el otro lado el concepto profundamente japonés de dejar las cosas inacabadas para que sea el lector el que termine completando la obra se acuerda que hemos visto en la pintura que ellos dejan vacíos para que los kamis los habiten esos vacíos que ellos dejan en la, en la pintura los dejan en la literatura y en la literatura se vuelven silencios además los japoneses han estado tanto tiempo juntos y han desarrollado una cultura propia original distinta a todas de, con un nivel de homogeneidad bastante alto ellos se entienden entre sí, así que sus insinuaciones son perfectamente claras para sus propios lectores. O sea, la gente que lee, los japoneses cuando se leen entre sí, saben de qué viene la insinuación del otro y completan con el silencio de su alma el espacio que ellos intentan dejar. Entonces es, como todo lo que hemos visto de la cultura de ellos, un universo completamente diferente, con una codificación completamente distinta a la manera como en Occidente se concibe la literatura. Las emociones más intensas, los dramas más terribles, se sugieren apenas y se esbozan. Toda la tragedia en un instante puede estar reducida a una sola frase o a una sola palabra. Incluso después, cuando ya veamos el haiku como en una imagen, se plasma en las palabras una imagen para retener en, un, en una eternidad del instante que al mismo tiempo es efímero. Entonces pues ellos tienen todo ese trasegar. Y tienen una historia larísima, desde los libros de almohada. Tienen una historia profunda. Y cuando llegamos al Japón contemporáneo, Después de una tradición enorme, nos encontramos con el genio de Kababata. Entonces Yusinari Kababata, que como decíamos es el primer premio Nobel que ellos van a tener. Este personaje nace en 1899 y va a morir en el 72, se suicida en el 72. Él va a nacer en Osaka y tiene una infancia absolutamente solitaria por la muerte de la gente que él amó, de sus gentes queridos, lo que le va a dar una profunda soledad. Él va a quedar huérfano a los tres años, va a ser un tipo insomne toda la vida. Va a ser cineasta, va a ser un lector de las vanguardias europeas, porque es que aquí con ellos ya empezamos a ver todo lo que son las asimilaciones de las influencias y la búsqueda de sus tradiciones. De aquí en adelante y en todos los procesos de modernización que el Japón vaya a tener, vamos a encontrar esa tensión entre la asimilación profunda de sus tradiciones y de una cultura tan ancestral y tan delicadamente procesada como la de ellos, tan refinada, y a la vez las influencias de Occidente, las dos cosas van pasando a la vez. Entonces, este personaje va a, a desarrollar una serie de relatos llenos de imágenes líricas, llenos de sugerencias, ecos, ecos de escrituras budistas. Cada uno de los grandes escritores japoneses lleva toda la tradición en sí y está escribiendo desde una era moderna. Entonces, él tiene la soledad, tiene la angustia y tiene la búsqueda de la belleza. La, digamos, esto que hemos hablado muchas veces, que la característica de la naturaleza tan salvaje que Japón tiene, lo expuesto que está a los tifones, a los terremotos, a los maremotos, a toda clase de catástrofes naturales, y los hace ser profundamente amantes de la belleza, porque es una manera de apaciguar a los espíritus terribles, a los kamis que con tanta frecuencia los han visto enfrentarse a la destrucción por la vía de la naturaleza, entonces habíamos visto cómo desde el nacimiento mismo del, del pueblo japonés hay un arraigadísimo culto de la belleza, Kababata, bucea en el culto de la belleza de una manera impresionante y lo logra hacer con toda la gracia y la maravilla con que ellos son capaces él dice que su intento en la literatura era una búsqueda de armonizar al hombre con la naturaleza y con el vacío y su obra está permanentemente en contacto con la belleza pero es una belleza triste una belleza sutil como conciben ellos lo profundo de lo hermoso, en lo efímero de la vida y en la angustia que la precede también. Cababata nos va a explicar que su literatura, después cuando gane el Nobel, va a decir que la literatura no hace sino registrar los encuentros con la belleza. Es la presencia y el descubrimiento de la belleza, es lo que a él le obsesiona de la literatura. Entonces, el tema no es cómo acaben las cosas, que sus historias siempre terminan abruptamente, de pronto se acaba, De pronto, un silencio nos indica que la historia se acabó. En las páginas, la sucesión de páginas que estamos leyendo de repente se interrumpen y cuando se interrumpen uno queda al principio un poquito confundido pero una confusión alegre, gozosa y de pronto uno se da cuenta que parece que no terminaran pero ese no terminar es una manera de acabarlas cuando habíamos visto en el Zen el, la obra inacabada el espectro del vacío como una invitación a ser llenado por la imaginación y la sensibilidad de quien lo ve, el valor de todo aquello que se sugiere para que en la sugerencia sea uno quien lo interprete, es una característica muy profunda de la manera como los japoneses describen su universo, y eso está muy presente en Kababata. Entonces, él va contando las historias, cuenta las historias del país de la nieve, cuenta las historias de un hombre que regresa buscando a una joven, cuenta historias de una gran belleza, y él pensaba que, él pues dice que solamente son los encuentros con la belleza lo que hace importante la literatura realmente, y él pensaba, a diferencia de Mishima, que va a ser su, su discípulo, que el suicidio, era una... No, yo no estaba de acuerdo con el suicidio porque decía que era una interrupción de la armonía que era una interrupción de la vida sin embargo, y mientras que Mishima que vamos a ver después tenía en el suicidio y en la muerte ritual una, una idea de exaltación importantísima para él pues que lo va a llevar a, a morir de esa manera, sin embargo por motivos completamente diferentes caminos totalmente distintos ideas completamente incluso opuestas Ambos se van a suicidar. Kababata también se va a suicidar después en la tristeza, mientras que el otro se va a suicidar como un gesto ritual frente a la recuperación de Japón. Entonces, Kababata va a llevar a un punto importantísimo la literatura y, y el bebé de todas las fuentes del libro de la almohada, de los relatos de Henji, de toda la construcción de las influencias que están metidas del Zen, del budismo. Entonces... ...de la imposibilidad de, digamos... ...casi que traducirlo es muy difícil... ...la traducción de lo bello y de lo triste es muy difícil... ...por la manera como ellos piensan... ...en ideogramas... ...inclusive toda la, la transmisión que ellos hacen... ...de un alfabeto a otro, ¿no? Ellos vienen del alfabeto chino, que es monosilábico... ...y con esa influencia van a construir... ...un alfabeto polisilábico... ...totalmente distinto... ...pero que viene de ese... ...con la literatura van a crear... ...un universo totalmente diferente... ...y entonces eso hace que los poetas que nazcan en el Japón y los escritores que nazcan en el Japón tengan solamente un, el referente de esa digamos, de esa cultura tan particular, así tengan todas las influencias detrás, es esa cultura tan particular que lo mismo se relaciona con el universo, con la naturaleza con el espíritu, de una manera muy propia, entonces Kababata empieza a desarrollar esta gran literatura y empieza a a volverse un hombre realmente importante, realmente importante, y empieza a captar la belleza y la tristeza en esa, digamos, como en esa manera un poco triste, un poco sutil y un poco melancólica, como ellos se van a relacionar con el universo. Entonces, Cavata abre, digamos, como la, un punto máximo en el lirismo de la literatura, y él empieza a contar las historias de las grullas, ...y empieza a contar las historias de... ...porque las grullas para ellos son símbolos de la inmortalidad... ...y de la salud y de la larga vida... ...entonces él habla de... ...en la ciudad de Kamakura... ...una mujer que oculta una mancha... ...en uno de los pechos... ...y que va a manipular toda una cantidad de objetos... ...a través de ritos... ...como fantasmas... ...y bajen pasando el erotismo de una generación a otra... ...y una joven hereda las obsesiones amorosas de su padre... Que es además un experto en la ceremonia del té y ahí recorrimos a todas las cosas que hemos hablado de la cultura de ellos y las grullas aparecen en un vuelo y empiezan a alargarse en el relato y empiezan a ser como un augurio. Sí Y entonces el hombre va explorando la fuerza del deseo, del remordimiento, de la sensualidad, de la nostalgia en una historia donde todos los gestos, como pasa en toda la, la vida cotidiana de los japoneses, cada uno de los gestos tiene un significado. Entonces cada gesto va denotando de estos sentimientos que nunca se llegan a develar. Los japoneses no explicitan nada, huyen de lo explícito, huyen de lo, digamos, de lo obvio huyen de lo que se expresa de una manera inacabada entonces tienen una idea de la pasión que se expresa de una manera completamente distinta a la occidental porque en la occidental la expresión plena de los sentimientos es una, es una necesidad sobre todo entre nosotros la expresión plena de la, de la emoción es una parte fundamental del arte ¿sí? y para ellos no ellos están en otro universo y para ellos es la sugerencia lo que le da a la emoción toda su fuerza entonces a través de leves roces, de suspiros, se iluminan vidas enteras y a veces también se destruyen y es una historia del deseo, del arrepentimiento y es una historia donde todo esto se sugiere entonces él va contando historias de grullas, va contando la historia del maestro de Go, que es un jugador del Go que ayer una vez habíamos hablado es, es una especie digamos de ajedrez, por decirlo de alguna manera, es un juego de tablero increíblemente complejo de territorios y de posibilidades que atraviesa el modo de pensar y de vivir del pueblo japonés y que refleja su mentalidad de una manera compleja y maravillosa entonces él contaba en esto lo va escribiendo hacia 1938 de un jugador Go Shuhai que era el más eh, grande de todos que era imbatible y que estaba próximo a morir era el maestro de la época, no había ningún otro jugador que tuviera tantos grados como él, habíamos visto en el Go como en el Kabuki, que cada vez que usted tiene un nivel de perfección, eh, alcanza un grado, de, eh, un grado manifiesto de maestría y de excelencia, y esos grados van subiendo a lo largo de la experiencia de la vida hacia ser los maestros verdaderamente importantes. Entonces, él llega al grado máximo, ...los maestros son elegidos de las familias nobles... ...tienen que entre, ...llegar a formar parte de los torneos anuales... ...que se van a hacer y van a competir... ...bajo la tutela del Shogun de la época... ...y entonces... ...él, en el tiempo de él... ...es el último... ...él, se, él va a tener una partida con un pelado... ...con un joven maestro... ...que es el símbolo... ...del tránsito entre la tradición... ...lo nuevo, lo diferente... ...y lo que aún no llega... ...entonces... En ese momento, Yosunari Kababata asistió al torneo, que duró casi un año y medio, y en esos tres meses, el, el, el tres meses que estuvo asistiendo, empieza a ver cómo se va grabando y agravando y agravando el maestro, y cómo lo van a derrotar definitivamente, y cómo él va a morir un año después. Entonces, la biografía de Go es la biografía ficticia de un hombre que va al encuentro de su destino, con una extraordinaria dignidad y es uno de los puntos altos de la literatura de él, y así él va contando estas historias de sutileza, de dignidad de encuentro con lo bello de presencia del vacío es digamos un hombre que nos muestra como todo el lirismo de ellos con las historias de la palma de la mano con las flores con, los, con todos los recuerdos y toda la asimilación de la tradición con la miniatura Obsesionado por la miniatura, por los fragmentos, por lo esencial, por los relámpagos, es un tipo que va a explorar a partir de su encuentro con lo bello, lo más profundo del alma japonesa. Y lo va a hacer de una manera tan sorprendente para los occidentales, que le dan el premio Nobel de la pura maestría con que este hombre logra plasmar. A pesar de la, de la distancia, digamos, eh, frente a su, a su lenguaje y a su escritura, logra incluso en Occidente transmitir toda esa increíble belleza con la que él se relacionó, armónicamente con el universo, con el vacío, con la alegría, con lo efímero, con lo trágico, con lo poderoso y con lo sugerente a través de la literatura, entonces él es el hombre del país de la nieve, de las mil grullas, sus historias de Kababata, él va a tener un discípulo y ese discípulo Va a ser un personaje completamente diferente con respecto al Japón contemporáneo, porque estos escritores están en el momento en que el Japón se está modernizando y en el momento en que el Japón está asimilando las influencias del el vertiginoso siglo XX. Y sin embargo, lo, eh, va a ser Kababata, es un tipo que tiene las profundas tradiciones y es también un hombre de su época, como empiezan ellos a generar una, una tensión entre lo moderno y lo antiguo que hace que entre ellos los tiempos sean distintos. No son tiempos lineales porque la antigüedad nunca se ha ido de ellos, sino que manejan tiempos diferentes. Uno de sus discípulos va a ser Yukio Mishima y con él viene un espectro totalmente distinto del alma del Japón. 1970 un médium le vaticina a Mishima que va a tener una, a Yugyo Mishima el gran escritor, que va a tener una larga vida eh, que va él va a ir donde un astrólogo el astrólogo le dice que sí, que va a tener una larga vida, que será el ganador del próximo premio Nobel que pues él es el discípulo de Kawabata y que inclusive sería el posible presidente del Japón Después de eso, cuatro meses después, cuando ya está cerca el invierno, Mishima va a asaltar el cuartel de Ishigaya junto con tres jóvenes de un ejército privado que él tenía y va a cumplir un acto litúrgico de matarse a través del sapuco, o sea, nos conocemos como el harakiri, en una tradición de suicidio ritual que para él es una manera de despertar al Japón de su letargo entonces aquí nos vamos a enfrentar a un tema muy serio y es relacionado con todo lo que estábamos viendo en el capítulo pasado sobre la manera como ellos ven la guerra los japoneses decidieron después de tanto dolor después de tanto sufrimiento después de tanta penuria de tanta escasez de tanta hambre de tantos recuerdos duros ¡Ay! Tomársela suave, modernizarse, ¿sí? asimilar todas las influencias que llegan de los Estados Unidos, de la cultura occidental, deciden volverse consumistas también, mucho tiempo de privaciones, ya en 1964 esta gente con las Olimpiadas se reconstruyó ya. Chuliado quedó eso. Con las Olimpiadas de Tokio, eso ya quedó claro que esta gente había salido de las cenizas y había hecho un verdadero milagro y ya estaban adelante. Y ya para 1970, ellos querían adueñarse, apropiarse de nuevo de las influencias del mundo moderno. Entonces, cuando ellos están en ese espíritu, cuando, digamos, quieren un poco más de, de ligereza en la vida, decidieron que el espíritu guerrero que los había llevado la destrucción, lo iban a dejar en la literatura y lo iban a dejar en los museos. Lo iban a dejar en el recuerdo del alma, pero ellos se declararon pacifistas eternos. La constitución que ellos firman es una constitución que los declara para siempre un país de paz. Eso, digamos, los diferencia de cualquier otra parte del mundo. Van a tener un proceso de democratización profundo de parte, digamos, bajo la influencia de los Estados Unidos. Una democratización que les va a dar a ellos un sentido distinto de la sociedad porque son tan jerárquicos. Entonces, en una democratización hay como más, digamos, más soltura en las relaciones, si se quiere decir de alguna manera. Pero el asunto es que ellos se la quieren tomar más suavecita. Porque ya les tiene que tocar la pavimentada, digamos una situación un poquito más manejable, porque, porque ha sido terriblemente duro, terriblemente duro lo que les ha pasado a ellos. Entonces ya cuando lo llegan las décadas de los 60 y los 70 y ya cuando salen, sobre todo en los 70 ellos están para todo, están para el hipismo, están para los virus, están para los Rolling Stones, están para asimilar todas las influencias, el jazz. Todo lo que llegue, todo lo que entre por sus corazones Para el rock and roll la influencia americana, primero durante los años de ocupación y después durante los años de alianza, hace que todos los fenómenos que se presentan en Estados Unidos también se presenten en el Japón por la vía del estrecho vínculo que estas dos naciones terminan teniendo de manera muy paradójica a partir de haber sido enemigos mortales durante la guerra. Después terminan siendo pueblos que tienen muchísima conexión, muchísima, muchísima, y su economía está prendida una de la otra, cosa que generaba críticas profundas de por qué se alineaban de esa manera con los Estados Unidos... ...de por qué hacían alianzas militares con ellos... ...digamos como que iban a estar siempre a su lado... ...nunca en guerra pero siempre a su lado... So, ...todo eso eh, fue polémico en su momento... ...había manifestaciones en contra de una política tan cercana... ...a la de Estados Unidos... ...pero en fin, ellos así les quedaron las cosas... ...les llegaron los cómics... ...les llegaron toda clase de influencias... ...les van a llegar los Beatles... ...y a través de la figura de Yoko Ono... ...que es eh, para ellos icónica, los virus son de ellos... ...entonces ellos consideran a los virus tan suyos... ...como los consideran en Liverpool... ...y van a poner canciones de los virus, las tocan toda la noches... ...la gente pasa en unas servilletas... Eh, ...lo que quiere oír y ellos la ponen y la tocan exactamente igual... ...porque como tienen esa capacidad para imitar y apropiar... ...igualito, igualito, igualito, igualito pero es absolutamente asombroso... ...y ellos se sienten partícipes de todo lo que pasó... En Estados Unidos y en Inglaterra y en la contracultura y en todo como si hubieran estado allá por el arte de asimilar las influencias entonces para ellos, los virus van a ser una parte fundamental de su relación con el mundo y la figura de Yoko Ono va a ser que a diferencia de los demás ella sí es japonesa y a través de ella psíquicamente ellos están emparentados con los virus a diferencia de todos los que consideraron que ella era una influencia demasiado determinante en la vida de John Lennon para ellos es esa influencia la que los hace a ellos herederos espirituales del mundo de los virus Tanto la idea de los virus como la posterior pareja de lo que van a ser John Lennon y Yoko Ono va a inundar la imaginación de los japoneses y los va a ser partícipes espirituales y musicales de todo este fenómeno contemporáneo y del amor de ellos dos y de la manera como él la miraba a ella. Esas expresiones tan poéticas y tan hermosas de amor que John Lennon le daba a Yoko Ono, al pueblo japonés le hace sentir como si fuera con ellos la cosa el asunto es que mientras el Japón está en estas y quieren jazz y quieren Beatles y quieren Rolling Stones y quieren todo lo que está pasando en ese momento en que el mundo está ebullendo, Yukio Mishima siente que todo se acabó, que el Japón perdió su esencia, que se apartaron de la senda de la tradición y esto le rompe el alma, lo desgarra y lo hace meterse en unos conflictos absolutamente enormes entre el Japón en el que él vive, donde él creció y el Japón en el que él mentalmente quisiera vivir. Queda completamente fuera de su época, como alguna vez habíamos hablado de Luis II de Baviera, que andaba enloquecido con los, con la música de Wagner y con los cuentos de las Valquirias y con la mitología germana y con los castillos bávaros en el momento que se estaba formando el Estado Alemán, en el momento en que Prusia estaba aportando el proyecto de la unificación de Alemania como Estado. Y claro, el hombre queda fuera de la historia como un ser... Totalmente extemporáneo. A Mishima le pasa algo parecido. El hombre está en la era Bushido, tiene códigos que se hicieron en, la, en los tiempos de los samuráis, tiene referencias literarias de la época de los samuráis el hombre era un niño completamente solitario que lo crió la abuela sin dejarlo jugar con los demás niños, dándole una cantidad de tradiciones de Japón como el origami y mostrándole los libros y un universo personal, pero no un universo social, lo que le va a dar a él un sentido muy temprano del aislamiento ese aislamiento lo va a tener mucho tiempo y en un momento dado el aislamiento de su propio ser interior lo va a llevar a creer que todo mundo está sintiendo el japón que él siente cuando a la hora del té el único que sentía a poner a él entonces pues no es que no haya una porción de la población que no se identifique con él pero no es todo el japón el que quiere lo que él quiere entonces el hombre va a desarrollar una obra literaria poderosísima, poderosísima, llena de, de enigmas, de, es muy fuerte, muy sobrecogedora, él va a contar las confesiones de una máscara que dice que es una confesión sincera y sin ninguna ficción, él donde va a contar, digamos, su, es una cosa apasionada, catártica, él tiene en su, en su universo elementos, él es como el sadismo, como es una, una cantidad de elementos, muy complejos de la psiquis, eh, él se va a casar y va a tener una hija, y, y él va a querer, cuando chiquito, pues cuando joven, él quería meterse en la guerra, irse de kamikaze, pues a ver, cómo no iba a querer todo eso, pero ahorita que el hombre tenía una salud muy frágil, y al tener una salud tan frágil, no va a poder ejercer el oficio de guerrero, que era el oficio para el cual él hubiera querido nacer y no puede, por eso tiene historias de guerreros, que no pudiéndolo ser se vuelven monjes pero son guerreros en su corazón, él habla de la historia de un hombre ya no humano, una novela en la cual él cuenta que tiene que volverse monje para poder sobrellevar el nihilismo de no poder ser un guerrero como hubiera querido, entonces este personaje que tiene una psiquis tan supremamente compleja se va a casar y va a tener una niña, pero en realidad él es homosexual, su mundo es otro, su universo es otro. Entonces tiene una cantidad de universos fragmentarios, en los cuales está su profundo mundo interior, su sentido bushido del Japón, cuando el Japón ya no es así. Los japoneses tuvieron que renunciar. Al espíritu guerrero como glorificación de la batalla para poder dejar atrás la guerra, para poder dejar atrás el fantasma de la destrucción y por eso les cuento que lo pusieron en los museos. Y lo pusieron en la literatura, pero ya no puede ser literal, porque si lo fuera, ellos no hubieran podido salir. Acuérdense que ellos son pragmáticos, reciclan, es, recon, son capaces de reestructurar y de volverse a codificar. Y habían hecho esto con un esfuerzo muy grande. Es decir, bueno, Vamos a dejar atrás el tema de la guerra, el tema de la glorificación de la muerte, el tema de la glorificación de, del sentido de la expansión. Eso lo vamos a dejar atrás porque nos fue mal con eso y nos vamos a poner a camellar, y a, a trabajar muy duro, y a conseguir una nueva tecnología, y en todo eso estaban, entonces cuando Mishima viene con este cuento, pues está representando un espíritu que de alguna manera ellos más bien lo que quieren es olvidar, sin dejar de conocer la grandísima obra de Mishima, o sea, no, esto no le quita el valor literario gigantesco que el hombre tiene solo que no está en consonancia con los ritmos psíquicos y espirituales del Japón porque ellos están es, saliendo de la terrible y por fin sienten que están como mirando otros horizontes y otras cosas entonces él en esta, digamos, en esta nostalgia del tiempo tiene unas historias absolutamente impresionantes como tomar como personaje a un hombre que en un templo que queda en las afueras de Kioto, el templo del pabellón dorado, el templo es de una belleza que paraliza, porque es totalmente lleno de láminas doradas que se reflejan sobre un lago que resalta el color de oro de las láminas y está rodeado de unos jardines donde hay unos bonsáis exquisitamente cortados, dando una sensación de paz, de esplendor de maravilla, de magnificencia y de serenidad a la vez porque la magnificencia de ellos nunca deja de ser serena por, la, nunca, por no ser jamás ostentosa aunque sea un templo de oro la belleza del templo es tal que un hombre en 1952 se quemó dentro del templo y quemó el templo con él por no poder soportar su belleza y esto hizo, bueno, hubo que reconstruirlo, lámina por lámina, volverlo a hacer, sacarlo de las cenizas y convertirlo de nuevo en el esplendorosísimo templo que hoy queda, que es el de nuevo, que es el pabellón dorado y atrás queda el pabellón plateado. Y tiene hoy toda la refulgencia y la maravilla que tuvo en el pasado. Pero ese episodio de haber quemado ese templo, por no soportar la belleza, por parecerle que era demasiado y hería sus ojos y tenía que consumirse en ella más que destruirla, que es una mezcla de, de sentimientos tan contradictoria que es casi inasible para entenderla uno, es lo que a Mishima le habita el alma y por eso ese personaje va a ser la inspiración de la novela que lleva el nombre El Pabellón Dorado. Entonces, pero eso es como para contarles, el personaje tan, tan fuerte, ¿no? Va a llegar a crear un ejército privado de, de samuráis. O sea, él retoma una época extinta y la hace real y habita en ella psíquicamente. Entonces, a él ganarse el premio Nobel y todas esas cosas no le parecía importante, Occidente le parecía pura decadencia, y va escribiendo unas historias de unos amores y de unas cosas como El marinero que cayó de la gracia del mar, que es una, ese contraste entre un romance absolutamente maravilloso, con un erotismo pleno y totalmente bello, entre una mujer que vivía en un pueblo con su hijo y un marino que llega, y ella vivía obsesionada por los barcos y por los marineros y por la mar y llega el marino y se queda con ella y cuando se queda demasiado tiempo el hijo y sus amigos consideran que este hombre cayó en desgracia con el mar porque lo abandonó por una mujer y deciden matarlo Entonces, o sea, son, son cosas supremamente fuertes, le sacan el corazón es una cosa... Terrible frente a todo lo pletórico del amor que este hombre tiene con esta mujer, que vivía totalmente enamorada y fascinada con los barcos que llegaban a lo lejos. Entonces, sus historias son llenas de, esta, de ese elemento punzante, terrible, que él tiene en el alma y se va haciendo cada vez más grande cada vez más grande, su literatura es cada vez más poderosa, más evocadora más capaz de unas fuerzas tormentosas, sin perder el toque japonés, ¿no? o sea, esto no, esto no deja de ser insinuado, esto no deja de ser sutil, porque en ellos todo lo es, pero se mueven unas pasiones y unos volcanes interiores en Mishima, y el hombre se va sintiendo cada vez más amenazado por la modernización del Japón la democracia le parece una degeneración del espíritu japonés el abandono del carácter sagrado del emperador para convertirlo en una figura política y simbólica le parece una blasfemia, un exabrupto la idea de abandonar la senda del teno le parece que es haber desdibujado el carácter esencial del Japón. Y los japoneses que estaban locos por dejar el tema del teno atrás porque el tema del teno se les puso pesadísimo. ¿eh? Entonces los japoneses están en una vía y el hombre está en otra. Y el hombre quiere una cosa y los japoneses otra. No hay quienes eh, eh, lo evocan y hay quienes lo consideran y hay quienes se identifican con sus sentimientos, no es tampoco que, que él solo lo sienta pero no es el ánimo de la sociedad de su tiempo el que él tiene y tiene todas estas novelas de la música, la máscara tiene una, el mar de la fertilidad tiene unas historias maravillosas y la gente lo sigue pero, pero no lo comparte digamos, porque este espectro del último samurái, esta idea recurrente de la muerte hace que, que la gente no quiera hacer eso porque finalmente ellos han decidido vivir, ¿no? O sea, ya, es, ya quedamos en que ellos decidieron vivir y echar para adelante y, y salir a lo bien. Entonces él decía, los japoneses siempre han sido un pueblo con una severa conciencia de la muerte bajo la superficie de sus vidas cotidianas. Mas el concepto japonés de la muerte es puro y claro, y en ese sentido es diferente de la muerte como un algo repugnante y terrible, tal como es percibida por los occidentales. El dios de la muerte de la Europa medieval, el padre tiempo, sosteniendo una larga guadaña, jamás ha existido en la imaginación japonesa. La muerte, para Yamamoto, tiene un brillo infrecuente, claro y fresco del cielo azul entre las nubes. Entonces el hombre está en otra vuelta totalmente distinta y él, los japoneses están tratando de dejar atrás de la muerte, están tratando de que ya no los persigan más fantasmas y él evoca todos esos fantasmas como el Japón al que él quiere pertenecer, esta contradicción va inundando su vida hasta que él decide hacer un acto de sacrificio ritual para conjurar a un Japón ...que él considera adormecido, este acto de sacrificio ritual y la manera como él decide hacer de su profunda eh, ausencia del mundo en el que estaba viviendo, del mundo de la modernización, algo que sacuda la conciencia japonesa y la forma como los demás japoneses no entienden, o sea, entienden por qué lo hizo... Pero les parece totalmente fuera de tiempo, fuera de espacio, porque, porque no es esa la jugada en la que están. O sea, su acto ni siquiera va a tener toda la, la fuerza que él quisiera, porque el espíritu de la época ya no es ese. Este acto de este hombre, su proclama, y la manera como otros escritores contemporáneos van a transitar esta el conflicto entre lo moderno y lo tradicional entre el Japón vertiginoso y el Japón ancestral tan presente en su alma y tan fuertemente influenciado por la modernización es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios del encuentro con lo bello con lo sublime, con lo efímero de la literatura japonesa de la armonía con el vacío de la contradicción entre la modernidad y la tradición del espíritu largo, prolongado y refinado del pueblo japonés con las influencias abruptas del cambio de los tiempos y de la manera como sus corazones responden a estas tensiones de la historia a través de la literatura en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana